0: Hai Planners, selamat datang di Financial Clinic dari QM Financial, your financial learning partner. Di sini, kamu bisa belajar bareng tentang segala hal finansial dalam hidup kamu secara praktis, karena financially practical.
1: Halo, jumpa lagi bersama saya Nadia Harsha, Financial Trainer dari QM Financial. Pada episode podcast kali ini, kita akan ngomongin asuransi kesehatan terbaik. Tentu saja saya nggak sendirian. Sebelumnya saya mau memperkenalkan rekan saya, Mbak Francisca Emy, Financial planner dari QM Financial. Halo Mbak Emy. Halo Nadia, apa kabar? Kabar baik. Gimana Mbak? Sehat? Sehat fisik, sehat mental, sehat finansial. Iih mantap. Nih Mbak, episode kali ini nih uh, agak seru nih Karena kita akan ngomongin tentang uh, asuransi kesehatan terbaik Jadi ceritanya ya, beberapa waktu yang lalu ada public, public figure yang viral gara-gara dia ngerasa tertipu gitu katanya dengan salah satu asuransi yang dia pilih, yang udah dia member bertahun-tahun, masalahnya muncul karena waktu itu anaknya lagi opna. Terus ada biaya operasi yang gak di-cover sama asuransi kesehatan itu. Jadi besarannya itu di-cover sih, tapi besarannya itu kecil banget. Itu, misalnya operasinya harganya 50 juta, cuma di cover 10 juta Nah, lalu dia komplain, uh, heboh lah jagad uh, dunia maya hari itu Nah, sebelumnya boleh nggak sih kita ngobrol tentang asuransi kesehatan Mbak Amy? Boleh, boleh, boleh Nah, uh, jadi gimana sih uh, posisi uh, asuransi di dalam uh, konsep ngatur keuangan nih Mbak?
0: Oke, kita mulai dari dasarnya dulu aja ya. Kenapa sih harus punya asuransi gitu ya? Jadi, yes. uh, case itu kayaknya menyadarkan orang bahwa uh, sisi positifnya ya, oh, bahwa kita itu perlu ya asuransi sebagai proteksi. Itu kata kuncinya. Jadi, dalam proteksi. rencana... Proteksi. iya. Hmm. Dalam rencana keuangan komprehensif itu asuransi itu... Um, posisinya kayak atap di dalam rumah keuangan kita. Nah, kalau kita kan membuat uh, rencana keuangan komprehensifnya pakai prinsip blueprint of your money ya. Blueprint of your money ini kan uh, kita membayangkan menganalogikan membuat rencana keuangan itu bagaikan sebuah rumah. Ada fondasi yang kuat, ada tiang-tiang penyangga yang kokoh, kemudian ada atap yang melindungi dari panas dan hujan. Rencana keuangan kita juga kayak gitu, ada fondasinya yang kuat, ini dari financial check up nah. Kemudian ada tiang-tiang penyangga yang kokoh, e, termasuk akses pada saat darurat Ini yang kita bahas di podcast episode sebelumnya ya Nat ya yes. Kemudian ada atapnya, rumahnya mau lantai satu, mau lantai dua, mau kecil, mau sedeng, mau gede Semua harus ada atapnya dalam rencana keuangan, atap ini biasanya um, kita sebut sebagai fungsi proteksi Dan produknya biasanya adalah asuransi Jadi mari kita sepakati dulu bahwa asuransi di sini adalah sebagai fungsi proteksi Kita sedang melindungi apa sih? Melindungi diri dari sakit hati Oh, nggak bisa oh, ya? Enggak enggak, enggak, enggak ya, bukan enggak. ya gitu Jadi, uh, kita sedang, pada saat kita membeli asuransi itu kita sedang mengalihkan resiko Yes, hidup Karena kita, resiko itu bisa datang kapan aja ya Mbak bener, nggak bisa kita kontrol Bener dan hidup kita penuh dengan ketidakpastian Penuh dengan resiko gitu ya Jadi uh, supaya bisa tidur lebih tenang gitu ya Lebih nyenyak kita mengalihkan resiko-resiko yang bisa dialihkan Apa saja Misalnya kita mau mengalihkan resiko tadi uh, Kaitannya dengan asuransi kesehatan ya Kalau hmm. kita sakit kita alihkan resiko membayarkan biaya pengobatannya ke perusahaan asuransi. Jadi mereka yang nanggung. Penanggungnya adalah si perusahaan asuransi ini. Jadi kalau kita sakit, kita jangan mikir, aduh nanti bayar tagihannya gimana ya? Kita gitu. Makin sakit kan ya, bukannya sembuh gitu. Jadi supaya kita fokus pada proses penyembuhan, biarkan perusahaan asuransi yang ngurusin pembayarannya. Kita fokus uh, pada kembali sehatnya gitu. Nah. Jadi itu yang sedang kita alihkan ke perusahaan asuransi. E, dalam konteks asuransi jiwa, yang sedang kita alihkan adalah resiko kalau sampai pencari nafkah utama keluarga dipanggil Tuhan terlalu cepat. Hmm. Jadi nggak pernah ada yang tahu ya pandemi yes. ini meng-highlight itu gitu ya. Nggak pernah ada yang tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan gitu. Maka kalau kita statusnya adalah pencari nafkah di dalam keluarga, pastikan kita terlindungi, terproteksi oleh asuransi jiwa. Jadi kalau ada resiko pencari nafkah utama keluarga ini meninggal dunia terlalu cepat, lebih cepat, maka resiko itu dialihkan ke perusahaan asuransi.
1: Oke, gini Mbak. Berarti kalau bisa kita simpulkan ya, semua orang Butuh asuransi kesehatan karena semua orang punya risiko sakit gitu ya? Benar. 100 buat Nadia Nah, tapi tidak semua orang butuh asuransi jiwa Karena belum tentu dia adalah pencari nafkah dalam keluarga Yes Oh yes. gitu Jadi kita gak usah buang-buang uang bayar asuransi jiwa ya Kalau sebenarnya saya tidak memberikan nafkah untuk keluarga gitu misalnya ya Iya, jadi kalau kita nggak punya
0: tanggungan, mm. Uh, mm. ya kita sebenarnya nggak perlu asuransi jiwa gitu. Tapi punya tanggungan ini bukan tentang lajang atau menikah ya, si lajang bisa juga mereka punya tanggungan. Jadi kalau ada orang yang nggak makan, kalau si lajang ini nggak bekerja, mm. kalau ada orang yang nggak sekolah, kalau si lajang ini nggak punya penghasilan, maka bahkan si lajang ini membutuhkan asuransi jiwa. Jadi kita perlu lihat statusnya di luar yang lajang atau menikah, tapi dilihat dari tanggungannya. Tapi kalau asuransi kesehatan, semua orang dari dedek bayi sampai kakek nenek
1: harus sampai iya. Yes. Berarti juga nih mbak, ngomongin soal tanggungan, asuransi jiwa perlu untuk kamu yang punya tanggungan. Termasuk kita ngomongin si generasi sandwich ini ya yang temen-temen uh, yang walaupun masih single, masih lajang, tapi Menanggung biaya orang tuanya Misalnya menanggung biaya Sekolah adiknya Jadi penting uh, untuk kamu di cover Sama asuransi jiwa Gitu ya? Yes Oke, okay. baiklah kalau begitu Jadi asuransi itu bukan nabung ya Mbak? <laughs> um, belum jawab pertanyaan
0: ini? Um, kalau nabung Tang ting -tung pasti untung katanya, kan kita oh, gitu. tidak mencari keuntungan ya dengan asuransi ya Kita mencari proteksi, jadi kalau memang memutuskan untuk uh, membeli suatu asuransi Memilih suatu asuransi itu yang harus dipegang gitu ya Pas hmm. pas mau beli asuransi, memilih asuransi kan kita kayak lagi mau belanja gitu ya Maka hmm. sebelum belanja kita harus punya list belanjaannya not, kayak kita deh ibu-ibu gitu ya kalau ke supermarket gitu ya, kalau nggak belanja list belanjaan, nggak uh, bawa list belanjaan, apa yang terjadi? Ambiar semua ya, ambiarkan ya, bahkan bawa list aja nanti ada hal-hal yang di luar list yang masuk ke keranjang kan, apalagi kalau nggak bawa listnya. Jadi um, kita harus mulai dari kita tuh sebenarnya butuhnya apa sih? Kalau hmm. tadi uh, mau nabung, pakai asuransi,
1: hmm,
0: sebenarnya butuhnya apa? butuh uh, tabungan atau butuh proteksi karena jalannya berbeda. Memang ada produk yang menggabungkan keduanya, ada produk yang menggabungkan antara proteksi dengan um, investasi, investasi. Gitu ya. Uh, ada produk yang menggabungkan. Uh, apakah terus ini berarti produknya harus kita tolak gitu ya? Belum tentu juga. Kita lihat mm -hmm. dulu struktur produknya. Apakah cocok dengan apa yang kita butuhkan Apakah yes. kita sanggup um, cocok bayaran. dengan yang dibutuhkan dan kita sanggup menerima konsekuensinya yaitu bayaran yang lebih mahal gitu ya karena Betul. kan dia uh, double fungsinya yang satu buat proteksi yang satu buat um,
1: investasi tadi oh. Oke jadi memang uh, secara uh, efektif ya fungsi efektifnya Emang baiknya kita beli tuh Asuransi terpisah dari uh, uang yang kita anggarkan untuk investasi gitu Jadi biasanya juga ya mbak Aku uh, uh, ngeliat juga kalau misalnya asuransi yang sifatnya murni proteksi Kita bayar preminya lebih murah ya
0: Iya, iya. Uh, kalau memang yang um, Kalau kita bicara tentang asuransi uh, Asuransi kesehatan itu kan ada yang tradisional Um, yang asuransi murni tadi, ada juga yang uh, yang uh, digabungkan dengan investasi ya. Dan karena dia memang digabungkan, fungsinya double, maka biayanya juga double. Kita mengalokasikan untuk membayarkan porsi investasi, dan kita juga mengalokasikan untuk membayarkan cost of insurance di sana. gitu Jadi, uh, ada, ada banyak detail sih Nat uh, untuk hmm. si asuransi kesehatan ini, bagaimana tadi memilih asuransi kesehatan terbaik ya? Pas banget kita, nih, pertanyaanku ya.
1: selanjutnya, kalau kita mau cari asuransi kesehatan nih Mbak, poin-poin apa sih yang mesti kita pelototin nih biar uh, asuransinya itu enggak over expectation gitu, kayak kasus si Mbak public figure yang kita sebutin di awal itu gitu.
0: Oke, okay, oke, okay. kita uh, pertama tadi ya, kembali ke list belanjaan ya. Kita perlu tahu dulu nih mau belanja apa, maka sebelum belanja apa, kita cari tahu lagi. Kita butuhnya sebenarnya apa? Kalau kita, um, apa namanya, butuhnya adalah uh, asuransi kesehatan yang bisa mengcover keluarga gitu ya, ada ayah, ibu dan uh, dua anak, uh, BKKBN banget ya, ayah, ibu dan dua <laughs> anak gitu ya, uh, bisa mengcover ini untuk dirawat di, uh, misalnya adalah rumah sakit dekat rumah Oke, aku, kalau sampai ya, iya, aku kalau hmm. sampai sakit ya, pokoknya aku mau dirawatnya di sana, supaya dekat, supaya dekat dan akses yang Uh, yang nungguin, yang nengokin, itu tuh nggak ribet dan kita udah tahu bagaimana kualitas pelayanan di sana gitu ya Jadi, tuh ya. tempat uh, dokter langganan nggak sih Mbak? Bisa, bisa. Hmm. Uh, uh, jadi uh, kita maunya dirawat di mana nih uh, kalau sakit gitu ya Oh aku maunya dirawat di rumah sakit yang dekat rumah atau tadi rumah sakit yang uh, dokter favorit gitu Rumah sakit yang kita tahu pelayanannya baik gitu, udah kalau udah survei, kalau sampai kita rawat inap di sana, itu biayanya berapa uh, di kamar yang satu um, bed atau dua bed itu harganya berapa? Udah nih, uh, hmm. udah udah survei gitu ya, udah udah dapat. Oh berarti aku butuhnya adalah katakanlah setelah survei uh, satu untuk satu kamar satu bed itu harganya sejuta semalam gitu. Yes. Saya di sana sejuta semalam gitu. Kemudian. Uh, udah tahu butuhnya seperti apa, kita cek kemampuan bayar kita seperti apa. Hmm. Karena kan uh, asuransi itu banyak sekali pilihannya di luar sana. Tadi yang case yang Nadia sebutkan itu kemungkinan dia dalam polis asuransi kesehatan yang dia pilih adalah pakai inner limit. Hmm. Jadi di cover tapi ada batasan di komponen, setiap komponennya ada batasannya misalnya. Satu kali operasi di cover uh, operasi kecil, misalnya di cover uh, 10 juta. Operasi sedang sampai besar di covernya lima juta. Maka, ya, maka kalau sampai ada klaim, ya, yang dibayar adalah sesuai limitnya
1: ini tadi. Uh, Jadi emang kita mesti pelototin satu-satu ya Mbak. Isi banyak pengennya.
0: banget, banyak banget detailnya yang harus dicek di memang. Sampai kita punya kelas sendiri kan, kelas Financial Clinic Online Series memilih asuransi kesehatan. Di situ dibeberkan tuh semua yang harus kita cek sebelum kita memilih mau membeli asuransi terbaik yang mana. Itu hmm. salah satu, salah satu uh, apa faktornya tadi. Apakah kita mau memilih yang inner limit yang ada batasan di setiap komponen? Komponen tindakan, komponen kunjungan dokter, komponen obat itu ada limitnya di masing-masing. Opsi mm -hmm. yang lain adalah outer limit. Yang Iya, setiap, ya, setiap komponen nggak dibatasi, tapi ada batasan klaim um, di setiap tahun gitu ya. Ada, ada plafonnya, ada plafonnya mm. di setiap tahun gitu. Mana yang lebih uh, nyaman buat kita? Oke. Okay. Tentu yang coverannya nggak uh, uh, yes, apa? nggak nah, perkomponen ya
1: nah, kalau inner limit mungkin kalau apalagi kalau kita agak kurang teliti gitu ya jadi agak susah nih untuk kalau misalnya ketika mau klaim kepentok ini kepentok itu gitu
0: iya nah, ada
1: konsekuensinya tapi Nat
0: yang itu, outer yes. limit ini preminya lebih mahal daripada nah, yang inner nah. limit itu. baiklah
1: kalau begitu eh by the way mbak ngomongin soal bayar ya. Sebenarnya kita punya uh, batasan atau uh, rule of thumb berapa sih kira-kira kita mampunya bayar premi uh, per bulan ataupun per tahun untuk asuransi kesehatan ini?
0: Oke, uh, untuk semua asuransi ya Natia termasuk hmm. asuransi jiwa juga, uh. Uh, itu batasannya adalah maksimal 10% penghasilan di kan supaya kan kita dalam rencana keuangan komprehensif kan kita nggak hanya ngurusin asuransi aja ya yeah, masih ada itu. investasi, peralat lilili gitu ya banyak yang lainnya jadi uh, supaya kita tetap terlindungi tapi nggak over insured gitu ya jadi nggak 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 mm -hmm. lebay terlindunginya mm -hmm. gitu karena kan kembali perlindungan yang baik coveragenya semakin baik semakin nyaman untuk kita semakin mahal premi yang harus dibayarkan jadi kita um, harus ada uh, limitasi budgetnya ya 10% penghasilan di kan maksimal kan 10% penghasilan di kan jadi misalnya penghasilannya adalah di total-total setahun gitu ya dari gaji bulanan plus THR plus bonus plus intentif 100 juta gitu maka jumlah premi yang mampu dibayarkan adalah 10 juta setiap tahunnya, kalau mau bayar bulanan ya berarti dibagi uh, 12 hmm. Tapi biasanya kalau kita bayar tahunan tuh ada diskon diskonat Jadi aku hmm. lebih suka bayar tahunan sih, pakai hmm. penghasilan tahunan
1: Oke ini aku juga mau berbagi pengalaman sih, jadi ceritanya kan Tahun 2019 itu aku uh, resign dari salah satu perusahaan ya nah, Sebelumnya urusan asuransi kesehatan, keluarga aku tuh ikut aku semua di cover sama kantorku gitu jadi salah satu hal yang bikin aku uh, uh, pusing uh, ketika resign itu adalah mencari asuransi pengganti. Jadi biar kita sekeluarga tuh tetap cover gitu. Nah, waktu itu yang Mbak ceritanya adalah pengen uh, perlindungan yang sama seperti kantor lamaku berikan gitu. Jadi waktu itu uh, lumayan banget nih dilindungi uh, kalau rawat inap kalau nggak salah kelas kamarnya itu satu juta setengah per malam gitu. Cari-cari otak atik, otak atik. Pas ketemu preminya dengan perlindungan seri itu, eh, kok mahal juga ya? Apakah aku, aku <tuk> jadi menyesal resign gitu, oh <tuk> om? Beda
0: ya, Natya.
1: Bukan gratis, ya, bukan plot twist. Iya, gitu. premi buat kelompok sama buat individu yes, beda ya. betul. Premi buat kelompok dengan premi untuk individu ternyata berbeda ya. Jadi saat itu solusinya adalah aku mencari jalan tengahnya gitu. Jadi yang aku tetap nyaman kira-kira ketika aku sakit kelas kamarnya tapi sesuai dengan kemampuanku membayar premi gitu jadi emang kalau dalam hidup tuh kita nggak bisa dapat semua muanya ya teman-teman ya gitu
0: baiklah kalau begitu oke uh, itu nah, jadi catatan khusus ya Nat ya berarti uh, ya jadi kalau uh, mau resign, yang yang diberatkan nggak cuma gajinya dong yang hilang uh, ya please ya uh, benefitnya juga fasilitas
1: dan benefitnya jadi ya teman-teman ya kalau uh, burnout tuh rasanya pengen aku kayaknya perlu healing nih uh, terlepas dari pekerjaanku yang membuat aku burnout dipikirin baik-baik ya karena bayar premi asuransi sendiri itu lumayan gitu Oke kirain ya Mbak Emi tuh uh, ngasih tau seluk beluk bayar uh, asuransi kesehatan yang oke Kirain mau no spill nama produknya
0: Oh, uh, Nanti kan aku tidak dibayar ya oh. sama si perusahaan XYZ gitu ya Jadi kita ajarin caranya Nat Kita ajarin hmm. caranya gimana caranya memilih asuransi kesehatan terbaik. Detailnya teman-teman bisa dapatkan di Financial Clinic Online Series yang memilih asuransi kesehatan. Tapi kalau mau dispel gitu ya, di sini key take out adalah harus mulai dengan mengetahui kebutuhan tadi. Cek dulu yes. kebutuhan keluarga kita itu seperti apa. Kalau kayak hmm. Nadia pas masih kerja kan berarti di cover perusahaan kan udah merem gitu ya. Hmm. Di cover perusahaan udah merem, tapi ternyata kalau... Jadi karyawan di cover sama perusahaan tapi fasilitas asuransi kesehatan dari kantor ini rata BPJS Kesehatan yang basic gitu ya. Dan teman-teman merasa kayaknya aku mau nambah deh gitu ya Kayaknya aku mau nambah dengan asuransi kesehatan swasta Kebutuhannya seperti itu Maka ini kan tinggal mencari selisih yang bisa dicover sama asuransi kesehatan swasta ya Karena kan udah ada koordinasi manfaat tuh Yang bisa dicover sama BPJS, di sama BPJS Kalau ada kelebihannya bisa dicover sama asuransi kesehatan Uh, swasta mulainya dari situ dulu kita butuhnya yang seperti apa tadi mau cari mm. yang rumah sakit yang dokter favorit uh, atau rumah sakit yang dekat rumah silahkan di survei di sana biayanya berapa kalau udah udah tahu butuhnya seperti apa pas mau window shopping nyari asuransi bawa list catatan ini dan bawa budgetnya tadi ya karena yeah. uh, kalau mau memilih asuransi kesehatan itu hmm, Hey, langit ya batasnya ya mau mau yang mana ada kamarnya yang satu bed yang VIP yang vvIP yang coveragenya adalah um, outer limit hmm. yang coveragenya nggak cuma jangkauannya nggak cuma Indonesia tapi Indonesia Singapura Malaysia. Ada, ada, ada. Tinggal berani bayar berapa, kakak. Oke. Jadi
1: hai. kita mulainya
0: dengan catatan belanja tadi, shopping list hmm. untuk insurancenya seperti apa, budget kita maksimal seperti apa. Kalau sekarang fokusnya adalah asuransi kesehatan, kita kurangi dulu budgetnya tadi dengan asuransi jiwa. Kalau asuransi Next. jiwa kan perhitungannya lebih clear ya. Ada Next. ada beberapa metode perhitungan. Um, ada yang human life value, ada yang income uh, value, ada yang income replacement. Kalau mau supaya bulat-bulat ngitungnya, ya, misalnya kita pakai yang income replacement. Ini adalah um, kita menghitung jumlah uang pertanggungan itu dari um, apa namanya uh, jumlah uang yang akan menggantikan penghasilan yang hilang, gitu. Jadi, misalnya sekarang usia... Uh, usiaku deh ya, 35 gitu ya 35, rencana pensiun di usia 55 Maka ada 20 tahun waktu produktif bekerja Jadi yang mau digantikan adalah penghasilan di 20 tahun ini Itu berapa? Katakanlah asumsikan penghasilan per bulannya uh, Supaya bulat bulet ya, 10 juta Berarti 10 kali 12 kali 25 2,5 miliar, itu yang dibutuhkan untuk uang pertanggungannya Pertanggungan usuransi jiwa uh, uh, Survei uh, UP segitu bayar preminya berapa untuk wanita usia 35 Karena uh, premi antara wanita dan pria berbeda,
1: berbeda. Gitu. Wow. Tergantung Jadi, juga kalau kita punya kondisi-kondisi khusus ya mbak Benar Nah hmm. Baiknya dikomunikasi nggak sih sama agen dan uh, pihak perusahaan asuransinya? Harus terbuka,
0: harus terbuka hmm. ya jujur uh, pada saat kita mau uh, buka asuransi ini ya Karena kalau nggak nanti nggak bisa klaim dong, kalau ketahuan hmm. kita bohong nggak bisa klaim loh gitu hmm. Jadi setelah dikurangi dengan premi untuk asuransi jiwa, misalnya tadi budgetnya adalah 10 juta kan ya, budgetnya hmm. 10 juta setahun ternyata untuk membayarkan premi um, uang pertanggungan jiwa sebesar 2,5 miliar katakanlah setelah disurvey gitu ya biar bulat-bulat aja 5 juta deh gitu Sehat. sisa 5 juta lagi inilah yang bisa kita alokasikan untuk uh, belanja asuransi kesehatan Sehat. kita mampunya segitu kalau ternyata emang aku nggak mau aku maunya lebih tinggi lagi gimana silahkan bekerja lebih keras lagi supaya <laughs> Plafonnya naik gitu ya, supaya batasan budgetnya naik gitu. Yes, betul.
1: Jadi nggak ada yang lain ya, jadi nggak bisa nih di, aku maunya yang lebih tinggi gitu. Tapi kita uh, bijak nggak sih Mbak kalau kita mengorbankan uh, porsi investasi kita untuk bayar si asuransi kesehatan biar kita ditanggungnya seperti yang kita mau gitu.
0: Um, ini tricky ya, pertanyaannya ya, apakah bijak mengorbankan investasi untuk asuransi? Posisinya seperti apa sih? Sebenarnya kita, uh, tadi kan percayanya bahwa rumah kita perlu dilindungi dengan atap gitu ya, tapi kan atap ini kan ada pilihannya, apakah mau pakai uh, genteng, apakah mau gentengnya dilindungi dengan um, apa? apa pakai kaca pakai kaca panas, boh gitu ya. <laughs> mau dilindungi dengan uh, apa ya misalnya ya gentengnya mau yang model yang seperti apa? Ada ada banyak hmm. opsinya, ada banyak rentang uh, harganya gitu. Jadi yang penting kan kita punya gentengnya aja dulu nggak sih gitu ya. Kan nggak harus genteng yang dilapisi emas 24 karat berat ya gitu. Jadi uh, bahkan genteng ini pun ada level-levelnya gitu ya. Proteksi tadi kan yang kayak mau belanja asuransi kan Mau yang um, cukupan ada, yang mahal banyak gitu, kamu uh, kalau ditanya, kalau ditanya maunya seperti apa kan kita maunya yang terbaik gitu ya. Tapi uh, terbaik itu apa? Kita perlu definisikan ulang terbaik. Jadi terbaik ini adalah yang pertama sesuai dengan kebutuhan, yang penting dia cover kebutuhan kita kalau rawat inap ada perusahaan asuransi yang menanggung biaya pengobatannya. Lalu yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan bayar kita. Kalau memang belum nyaman gitu ya, yang kayak hmm. uh, kayak, Nadia tadi ya, hmm. ya tadinya dibayarin kantor, nyaman banget. Begitu hmm. -gitu bayar sendiri kok mahal ya, jadi akhirnya menurunkan ekspektasi kan ya Nadia, ya, hmm. karena, uh, karena kita sadar ini tuh baru satu itu unsur dari rencana keuangan masih ada unsur yang lain yang tadi adalah investasi dalam uh, proteksi yang penting itu kita punya proteksinya jangan sampai uh, apa namanya jangan sampai under under uh, protected, ya, ya. jangan sampai over gitu, kayak dangdut yang sedang-sedang saja gitu ya. Kita adalah tim dangdut yang sedang-sedang saja ya, ya, kita kan. tim-tim dangdut gitu, dalam investasi gimana, apa konsekuensinya kalau kita mengorbankan porsi untuk mendapatkan asuransi yang nyaman, walaupun kita sebenarnya agak memaksakan diri konsekuensinya hmm. apa, kalau kita uh, menurunkan porsi untuk investasi demi si asuransi yang nyaman ini, konsekuensi adalah um, yang pertama kita menunda investasi gitu ya menunda investasi berarti kita rugi waktu karena waktu adalah teman terbaik pada saat investasi yang kedua kita rugi-rugi uh, finish gitu ya harusnya kita bisa mencapai si tujuan ini lebih cepat tapi ket, karena ternyata porsinya dikurangi jadi dia Uh, diundur di dulu gitu uh, pencapaian tujuannya tapi sebenarnya nggak ada bener, bener salah kok di sini nat jadi yang penting prinsipnya tadi adalah kita sadar si asuransi ini fungsinya sebagai proteksi kita harus punya tapi kalau memang belum mampu ideal tadi ya misalnya hasil hitung-hitungannya butuhnya uang pertanggungan tadi 2,5 miliar ternyata aku nggak mampu bayar preminya setengahnya aja boleh nggak gitu ya nggak apa-apa asalkan di di apa ya dilakukan dengan penuh kesadaran gitu ya jadi ha harus ada harus aware gitu harus ada awarenessnya di sini bahwa udah syukur deh mau beli asuransi jiwa kan yes, gitu sudah syukur mau sadar mempunyai proteksi jiwa mungkin kalau yang tadinya mau cover sampai usia produktif gitu kan sampai sampai usia pensiun gitu ya uh, tadinya tuh uh, idealnya cover sampai usia 55 sampai usia pensiun ternyata Kayak hey, aku nggak kuat deh, kayaknya aku nggak kuat kalau harus bayar segitu buat asuransi ya. jiwa baru satu. Ya pasangan kan bekerja juga, pasangan kan juga harus punya gitu. Maka kemudian diturunkan juga ekspektasinya nat yang tadinya ya. sampai ke usia pensiun ya udah deh, paling enggak sampai anakku lulus kuliah deh Sampai anaknya kuliahnya semuanya uangnya udah terbayarkan gitu Jadi kalau amit-amit resiko meninggal dunia terlalu cepatnya itu Di periode anaknya udah lulus hmm. Udah lah yang penting dia udah lulus sekolahnya hmm. Udah bisa hidup
1: secara mandiri, mandiri. gitu ya Ngomong-ngomong soal kemampuan juga kita tuh kayak mesti mengukur ya mbak Karena kan bayar asuransi ini kan dalam akan dalam jangka panjang ya bukan cuma sebulan-dua bulan kayak installment kelar gitu ya. Jadi mungkin uh, kita akan bayar premi dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Jadi memang harus uh, uh, harus memutuskan secara bijak untuk nggak maksakin, biar uh, manfaat yang didapat juga lebih sustainable gitu. Benar, benar. Jangan lupa
0: cost of insurance itu ada kenaikan ya kakak-kakak ya gitu teman-teman ya. Jadi uh, semakin kita kalau kita menunda masuk ins, uh, insurance gitu ya kalau kita menunda proteksi untuk diri kita sendiri semakin tua kita tuh akan semakin rentan sakit. Semakin itu. tua, kita akan semakin rentan meninggal dunia gitu. Jadi cost of insurance-nya makin tinggi, premi yang harus dibayarkan makin mahal gitu. Jadi baik dari sisi uh, kedua hal itu tuh menunda itu uh, bukan bukan opsi ya sebisa mungkin kita uh, secepat mungkin jangan ditar sok tar sokin kayak cekot belanjaan itu loh kalau checkout belanjaan kan nggak ditar sok tar sokin ya gitu okay. takut stop out uh, takut yeah. kehabisan gitu jadi Betul. eh
1: mbak aku ada satu pertanyaan lagi nih mbak mungkin agak uh, agak sedikit melebar gitu ya jadi misalnya gini, kayak contoh aku uh, ditanggung insuransinya sama kantor tapi kan suatu saat aku akan pensiun ya pensiun dan di saat itu nggak oh, ditanggung lagi asuransi kesehatannya nah tapi kalau aku baru mulai beli asuransi kesehatan pas usia pensiun misalnya umur 55 itu kayaknya uh, agak susah ya plus preminya pasti lebih mahal Nah kalau uh, advice dari financial trainer untuk hal ini tuh gimana ya Mbak? Oke dana hmm. kesehatan pas kita
0: pensiun nanti ya, apakah hmm. mau uh, beli asuransinya nanti atau oh. ya udah sekarang beli asuransi sekarang yang cover sampai nanti-nanti gitu, yes, ya. uh, gitu ya, jadi sampai umur tujuh gitu. Iya bisa keduanya, bisa keduanya hmm. dengan konsekuensi masing-masing. Kalau mau beli uh, dari sekarang gitu ya, yang yang tadi yang kombinasi antara proteksi dan juga investasi itu kelebihannya adalah uh, Seolah-olah kita bayar mahal sekarang, gitu. Tapi kan di sana ada porsi investasinya. Nah, porsi investasinya inilah yang nanti akan bisa mengejar kenaikan cost of insurance. Jadi, Uh, hmm. ada kayak kayak udah kayak udah
1: bikin uh, sedangan
0: gitu ya uh, uh, udah colong start di depan udah ada duitnya udah disisihin dari awal dalam bentuk um, si produk yang mengkombinasikan antara proteksi dan investasi ini yes. konsekuensinya mahal bu gitu ya lebih mahal preminya gitu opsi kedua adalah kita memilih untuk menyiapkan uh, semacam dana darurat kesehatan sendiri dengan hmm. asumsi Kan, kalau um, udah pensiun tetap di-cover sama BPJS Kesehatan, kan? Paling nggak yang basic-basic udah di-cover, tapi kita uh, uh, kita menyadangkan yang uh, yang enggak yang di-covernya, yang kelebihannya gitu, yang enggak di-cover uh, di sama BPJS Kesehatan. Kita cadangkan dalam bentuk dana kesehatan pensiun. Uh, ini keduanya adalah opsi bisa bisa dipilih sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sekarang merasa ada kok aku kemampuan finansialnya untuk bayar uh, si premi yang cukup tinggi ini yang penting aku nanti ke-cover sampai usia tergantung produknya ya. Kalau saya sembilan 79 88 gitu 99 gitu. Jadi um, tergantung Jangan kemampuan. Ya, jadi, uh, ingat tulis ya. belanja checklist
1: belanja, oke okay. jadi planners, tadi Mbak Emi udah spill tuh gimana caranya milih asuransi kesehatan terbaik, kalau masih belum diputar ulang ambil catatan terus catat poin-poinnya Jadi sini udah bisa banget teman-teman uh, memilih asuransi kesehatan bukan yang terbaik sih, tapi yang sesuai kebutuhan teman-teman semua oke okay. um, closing statement Mbak Emi mengenai asuransi Kesehatan, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman
0: Pleners? Um, apa ya bahwa kesehatan itu tuh harta yang nggak tertulis di dalam uh, neraca keuangan kita. Nggak ada tuh kesehatan di neraca keuangan yang tadi formulir data keuangan itu kan nggak ada ya, tapi kalau sampai kita Enggak sehat, itu bubar loh segala yes. rencana investasi. Kalau kita hanya memasukkan investasi di dalam rencana keuangan kita dan kenapa-kenapa sama kita, sama keluarga kita Ujung-ujungnya semua aset yang sudah berhasil dikumpulkan dipakai untuk membayarkan biaya pengobatan. Buat apa gitu ya? Jadi mari kita berusaha imbang, berusaha komprehensif dalam membuat rencana keuangan, jadi investasi jalan proteksi mencukupi, gitu ya. Jadi supaya kita bisa tidur dengan tenang. Punya rencana keuangan harusnya bikin kita bisa tidur dengan lebih nyenyak ya, Nat, ya?
1: Iya, betul. Nah, teman-teman planners, terima kasih sudah mendengarkan Finansial Podcast by QM Financial. Kalau teman-teman mau ngulik nih hal segala hal tentang asuransi, kita tuh bisa lihat ada kelas Financial Clinic Online Series tentang memilih asuransi. Berikutnya, uh, uh, kayaknya ada juga bedah polis ya mbak? Ada
0: kelas bedah polis ya? Ada, ada. Uh, kalau kelas memilih asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan, itu kan buat mereka yang masih galau nih ya. Udah punya iya. shopping list, tapi pas mau memilihnya masih galau gitu ya. Tapi kalau yang untuk kelas uh, bedah polis, itu mereka yang udah punya polis asuransi tapi
1: nggak tahu gimana baca, ini bener -bener baca ya siapa siapa di mana aja gitu ya sering tuh soalnya kita bayar beli aja beli beli bayar bayar tapi yeah. pas baca isinya aku tidak paham iya yeah. dan ada satu poin penting
0: setelah memutuskan membeli nat review jadi huh? kalau kita kembali ke case yang di awal tadi itu kan dia uh, si 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 uh, public figure ini merasa udah bayar bertahun-tahun hmm. hmm. kok ya ndak sesuai dengan yang dia ekspektasikan gitu. Jangan-jangan lupa di-review. Jadi mungkin dulu 10 tahun yang lalu si 10 juta untuk suatu operasi ini cukup. Yes. 10 tahun kemudian dengan adanya inflasi Pasti. Udah nggak cukup lagi. Lagi
1: operasi. Jadi memang penting untuk teman-teman melakukan review. Oke. Okay. Uh, obrolan kita seru banget tentang insurance kali ini di episode podcastnya QM teman-teman terima kasih sudah mendengarkan uh, untuk informasi tambahan tenang aja QM nggak pernah pelit untuk bagi-bagi ilmu Nah, silakan follow juga uh, Instagram kami di @jmfinancial dan nantikan uh, financial unique podcast kami selanjutnya Mbak Emi terima kasih banyak loh sudah berbagi tentang gimana caranya memilih asuransi kesehatan yang sesuai untuk kebutuhan kita mudah-mudahan teman-teman di sini selesai mendengarkan podcast ini langsung check out mulai kepikiran untuk oh iya ya, kayaknya aku butuh nih asuransi kesehatan jangan ditunda lagi karena memang setiap orang butuh sama asuransi kesehatan saya akhiri uh, episode kita kali ini Mbak Emi, terima kasih banyak sama-sama semoga kita semuanya sehat-sehat Uh, punya insurance aja, tapi uh, aku doakannya seminimal mungkin kita klaim ya, karena kita pengennya sehat terus sehat fisik, sehat mental dan sehat finansial sampai jumpa di episode uh, podcast selanjutnya saya Nadia Harsha, pamit dulu sampai jumpa